0: Décimo séptimo paso. Servimos a los demás. Estamos trabajando juntos con entusiasmo y mayor iniciativa para servir de forma duradera a nuestros semejantes, reconociendo que así servimos y honramos al Padre que está en los cielos. La fe constituye la base de nuestra vida espiritual, pero se manifiesta en el servicio a los demás. Bajo la guía de Dios, mediante nuestra presencia, cada día se abren los corazones, se inspiran las mentes y hay personas que se sienten mejor. El hecho de vivir en la serenidad de Dios no nos impide cumplir con nuestras responsabilidades diarias ni ser indiferentes al necesitado o al que sufre. Sentimos el dolor de un gorrión cuando lo vemos en nuestro patio revolotear herido de muerte. Sentimos el viento de agua-nieve soplar sobre las agrietadas mejillas del pescador y oímos cómo cruje la nieve bajo las botas sangrientas al paso de los soldados. Se nos cae la piel con el leproso, nos duele el corazón con el agricultor cuando el viento y la sequía le hacen perder su cosecha. No nos desalienta ver que son pocos los hermanos a los que podemos ayudar, porque vemos que sus necesidades forman parte de un ilimitado escenario de valor eterno en el que Dios, que todo lo sabe, es el responsable último. No cargamos todo el peso del dolor de la humanidad sobre nosotros, porque no podemos, pero sabemos que hay alguien cuya sabiduría y poder son suficientes para resolver cada uno de estos problemas y por cuya gracia somos salvos. Pero... Que no seamos personalmente responsables del bienestar de otras personas no nos lleva a ser indiferentes o pasivos ante sus dificultades, sino que libera nuestras mentes de una preocupación inútil sin dejar de hacer todo lo que podamos. Sostenidos por la fe en Dios que mueve las olas del mar y que reina sobre todas las circunstancias de la vida, Pedimos que permita, incluso a almas como las nuestras, trabajar para construir su reino. ¿Para quién debemos vivir si no es para los demás? ¿Es el propósito de la vida depositar grandes tesoros para que los herederos lo derrochen y lo desperdicien? Solo lo que hacemos por los demás dura. El resto es polvo y cenizas, templos que los saqueadores desvalijan o quedan enterrados bajo la arena del desierto. El puente que construimos no es para que se cruce. Nuestras posesiones más duraderas, nuestros tesoros en los cielos, son solamente aquellas cosas que hacemos por los demás. El escenario de la vida no tiene propósito para aquellos que no se colocan en este, ya sea corriendo el telón o diciendo algunas líneas. No nos va a satisfacer ser simples espectadores y no tener un papel en esa gran obra de la vida. Es el dar de nosotros lo que nos hace completos. Se acerca el momento de nuestra labor. Ya nunca más nos sentaremos a esperar a que se nos llame, porque el Padre hablará a cada uno de nosotros para decirnos de qué manera podemos servir mejor en su reino. Miles de millones de habitantes de la Tierra padecen infortunios. Esperan a alguien con quien compartir sus penas, a alguien que les cure las heridas y sea su hermano. Los que tienen buen corazón sienten las necesidades y el llanto del que sufre y saben responder con sensatez ayudando de forma duradera, dando fuerzas a estas personas para que se ayuden a sí mismas. Este servicio, al extenderse, hará que perdure la alegría en los rostros de miles de personas. Solo podemos servir de verdad si sentimos amor porque sin amor nuestros gestos están vacíos, como el tinte de un tejido que se va en el agua. Para conocer nuestra forma de servir a los demás, debemos pedir al Padre que nos muestre nuestro papel en su plan, porque Él nos ha asignado una labor específica que se nos develará de una manera intuitiva o posiblemente cuando surja la ocasión. Hasta que no se nos descubra el servicio que hemos de realizar, nuestra labor puede parecerse a las de otras muchas personas, pero la mano del Padre nos guiará para que podamos llevar a cabo nuestro propio servicio a los demás y a realizar nuestro destino. El servicio a los demás es la manifestación de la fe, y la fe es lo que da fuerzas a este servicio. Cuanto más suerte sea nuestra fe, mayor será nuestro deseo de servir con eficacia a los demás de forma perdurable. Citas de los escritos de Urantia Escrito 28, sección 5, párrafo 14, página 312, párrafo 1 Una de las lecciones más importantes que debéis aprender durante vuestra andadura como mortales consiste en trabajar en equipo. Hay pocos cometidos en el universo para aquel que sirve en soledad. Cuanto más alto ascendáis, más solos os sentiréis cuando os encontréis temporalmente sin la compañía de vuestros semejantes. Escrito 28, sección 6, párrafo 17, página 316, párrafo 4. El servicio, el servicio intencionado, no la servidumbre, produce la satisfacción más alta y es expresión de la dignidad más divina. El servicio, más servicio, incremento de servicio, servicio difícil, servicio venturoso y finalmente servicio divino y perfecto, es la meta del tiempo y el destino del espacio. Pero por siempre se alternarán ciclos de esparcimiento del tiempo con los ciclos de servicio progresivo. Escrito 28, sección 6, párrafo 20, página 317, párrafo 1. Cuando se aplican las pruebas espirituales de la grandeza, los elementos morales no se desatienden, pero esa calidad de altruismo revelada en la labor desinteresada para el bienestar de los propios semejantes en la Tierra, en particular de aquellos seres dignos que están afligidos y tienen necesidades, es la verdadera medida de la grandeza planetaria. Escrito 48, sección 6, párrafo 37. Página 555, párrafo 5. Aprenderéis que aumentáis vuestra carga y disminuís vuestra posibilidad de éxito si os tomáis demasiado en serio. Nada puede tener prioridad sobre la tarea a realizar en la esfera que os corresponde por estatus en este mundo o en el próximo. La labor de prepararse para la siguiente esfera de orden superior es muy importante, pero nada igual a la importancia de la que tenéis que hacer en el mundo en el que vivís en este momento. Pero, aunque la tarea es importante, el yo no lo es. Cuando os sentís importante, perdéis energía por el desgaste en conservar la dignidad del eco, de manera que resta poca para abordar vuestra tarea. La importancia que uno se da a sí mismo, en lugar de la importancia que se da a la tarea, agota a las criaturas inmaduras. Es el elemento del ego el que agota y no el esfuerzo por alcanzar unos logros. Podéis llevar a cabo una labor importante si no os dais importancia a vosotros mismos. Podráis hacer varias cosas tan fácilmente como una sola si os dejaseis fuera a vosotros mismos. Escrito 102, sección 3, párrafo 4, página 1121, Párrafo 6. Y cuando un ser humano encuentra realmente a Dios, experimenta en su alma tal indescriptible estremecimiento por el triunfo de haberlo descubierto, que se siente impulsado a servir por amor y a acercarse a semejantes suyos de menor percepción espiritual. No para revelar que ha encontrado a Dios, sino más bien para hacer que la eterna bondad que inunda y desborda su propia alma los renueve y ennoblezca. La auténtica religión lleva a incrementar el servicio social. Escrito 131, sección 8, párrafo 5, página 1452, párrafo 3. Siempre recuerda que Dios no recompensa al hombre por lo que hace, sino por lo que es. Así pues, presta asistencia a tus semejantes sin pensar en recompensas. Haz el bien sin pensar en salir beneficiado. Escrito 140, sección 6, párrafo 11, página 1577, párrafo 5. Cuando Jesús oyó esto, dijo, Estad dispuestos, pues, a asumir vuestra responsabilidad y a seguirme. Haced vuestras buenas obras en secreto. Cuando deis limosna, que no sepa vuestra mano izquierda lo que hace vuestra derecha. Escrito 170, sección 5, párrafo 12. Página 1865, párrafo 2. El maestro era totalmente consciente de que en el mundo se producirían algunos resultados de orden social como consecuencia de la propagación del Evangelio del Reino. Pero su intención era que todas estas válidas manifestaciones sociales aparecieran como efectos inconscientes e inevitables, o frutos naturales de la experiencia personal interior del creyente individual, de esta fraternidad puramente espiritual y de la comunión con el Espíritu Divino que habita en todos estos creyentes y los motiva. Escrito 176 Sección 3, párrafo 5. Página 1917, párrafo 1. Al que tiene, más le será dado, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No podéis quedaros quietos en los asuntos del reino eterno. Mi Padre quiere que todos sus hijos crezcan en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Vosotros que conocéis estas verdades, debéis dar cada vez más frutos del Espíritu y manifestar una devoción creciente al servicio desinteresado de vuestros compañeros en esta misma tarea. Y recordad que en cuanto cuidasteis a uno de mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Escrito 188, sección 4, párrafo 9. Página 2017, párrafo 4. Jesús impartió que el servicio al prójimo es la más alta noción de la hermandad de los creyentes espirituales. La salvación debe darse por seguro a aquellos que creen en la paternidad de Dios. La principal preocupación del creyente no debe ser el deseo egoísta de su propia salvación, sino más bien su desinteresado impulso al amor y, por consiguiente, al servicio del prójimo, al igual que Jesús amó y sirvió al hombre mortal. Escrito 195, sección 10, párrafo 5, página 2084, párrafo 5. Al ganar almas para el Maestro, no será escalando el primer peldaño de la coerción, el deber o las normas, el que transformará al hombre y a su mundo, sino, más bien, escalando el segundo peldaño, el del servicio generoso y la devoción amorosa a la libertad, característico de los seguidores de Jesús que acuden a acoger a su hermano en el amor y llevarlos, bajo la guía espiritual, hacia la meta más elevada y divina de la existencia humana. El cristianismo está ahora, voluntariamente, acometiendo ese primer peldaño, pero la humanidad languidece y pugna en las tinieblas morales, porque hay tan pocos andantes genuinos que acometen el segundo peldaño. Hay muy pocos seguidores profesos de Jesús que realmente vivan y amen como Él enseñó a sus discípulos a vivir, a amar y a servir. Escrito 195, sección 10, párrafo 5, página 2084, párrafo 5. El llamamiento a la aventura de erigir una sociedad humana nueva y transformada a través del renacimiento espiritual de la hermandad del reino de seguidores de Jesús debería infundir a todos los que creen en él una emoción no sentida por los hombres desde los días en que caminaban por la tierra siendo sus compañeros en la carne.